0: Hallo zusammen, liebe BA Schlagergemeinde. Heute freue ich mich ganz besonders, Sie zum Brunch begrüßen zu dürfen. Ich habe nämlich eine wahre Schlagerlegende auf der virtuellen Talk Couch hier. Peggy March ist da im Studio, die nicht nur eine Biografie rausgebracht hat, sondern auch nach 60 Jahren einen ihrer Kulthits neu aufgenommen hat. I will follow him. Willkommen Peggy Mart. Danke,
1: freue ja. mich da zu sein.
0: Ja, schön, dass Sie den Weg nach Nürnberg gefunden ja. haben. Wunderbar. Peggy äh, folgt ja nicht mehr ihm, sondern ja. sich selbst. <lacht> selbst genau, mhm. ja. Ihre aktuelle Biografie hat nämlich den ähnlich lautenden Titel I Will Follow Me. Sie folgt also nicht mehr ihm, sondern nur sich selbst. Das klingt nach einer spannenden Geschichte, die wir heute in aller Ruhe aufdröseln können. Flotte 75 und kein ja, bisschen 75, müde. Das ist gut. Ja, ja, ja. Äh, bringt einfach einen ihrer Erfolgshits neu raus. I will follow him. Viele jüngere Hörerinnen und Hörer, die wissen wahrscheinlich gar nicht, dass der Ursprungssong gar nicht aus dem Film Sister Act genau, stammt, das ist sondern ja. viel älter ist ja. und von Peggy March stammt. Wie ist es denn eigentlich zu dem ursprünglichen Titel gekommen? Stammt der auch schon aus ihrer beziehungsweise Wir haben gesagt, wir sagen du. Ja genau. darfst
1: du sagen du aus deiner Feder? Nein, ach oh, leider, nein, das stand nicht auf meiner Feder. Das war sogar zuerst ein Instrumentallied von Paul Muriat, also ein Franzose. Da hat dieses Lied erstmal komponiert und da hat es unter einem Falschname gemacht, weil er wollte nicht, dass alle wussten, er als ganz ernster Musiker so Schlager gemacht mhm. hat. Zum Beispiel. Das wollte er nicht. Das habe ich ihm viele Jahre so vielleicht 20 25 Jahre viel später mhm. kennengelernt und äh, das kam dann über den Teich also über Frankreich erstmal und dann nach mir meine Produzenten damalige die haben das Notenblatt gehabt auf ihren Schreibtisch das kann ich immer noch sehen und ich bin eingekommen und war ich 14 damals und die haben gesagt Peggy, das ist doch dein Hit jetzt. Und ich gehe im Studio bald und habe das aufgenommen. Und einen Monat später fing das an, ist es wirklich rausgekommen auf dem Markt und, und, und. das mhm. wurde gespielt und geliebt und es wurde dann zu Nummer eins gegangen. Und nie hätte ich das gedacht. Ich musste noch für eine Lateinprüfung musste ich noch studieren. Also das war mir nicht wichtiger immerhin, aber das musste ich noch machen. Und dann ist es tatsächlich mhm. zu Nummer eins gegangen und das war eine große Sache.
0: Warum hast du denn dann I Will Follow Him jetzt neu aufgenommen, obwohl der Titel ja eigentlich so lange, ja du wolltest ihn ja eigentlich lange nicht mehr performen, oder?
1: Ja, also ganz am Anfang, als ich nach Deutschland, wir, sage ich wir, mein Mann mhm. und ich, nach Deutschland kam zu wohnen. Wir waren 200 Tage pro Jahr unterwegs und das war schon sehr viel. Und weil ich schon so lange in dem Geschäft war, das war keine Neuigkeit für mich. Und ich dachte jetzt, ich will eigentlich aufhören und ich will nicht mehr I will follow him singen und mein Mann hat gemeint, er hat gesagt, weißt du, die halbe Stunde für einen Auftritt kannst du wirklich leisten, das ist kein Problem, das ist eigentlich, was du wolltest, also jetzt hast du, was du wolltest und du wirst sie jetzt aufgeben. Nee, du blöde Kut, so geht's nicht. Und er hatte recht gehabt. Und das, das ging ja eine Weile lang. Und dann innerhalb zwei Wochen war das alles vorbei. Hat's vielleicht auch nicht mehr in die Zeit gepasst irgendwie vom Text her? Also, weil Och, das ist ja das ein sehr hat gar nicht mehr gar nicht mit ja. dem Text zu tun, dass es irgendwie nicht passte. Jetzt könnte man das als Stalking-Lied eigentlich nennen, wenn man immer jemandem hinterher folgt, das ist auch nicht gerade gesund. Äh, also bei einer Hochzeit würde ich das nie singen, weil das ist für mich die Frauheit. Die Frau zu sein ist doch viel wichtiger, als immer ihn hinter äh, zu folgen. Mhm wenn man so denkt. Aber immerhin, das ist von Haus aus eine sehr bekannte Lied geworden und das Lied selber ist immer noch wahnsinnig viel gespielt, auch in Amerika, im Radio und ja, so. Ja, und mit. dann
0: wurde es ja auch noch uminterpretiert und da, Sister Act. Ja, ne? ja genau. Mit genau. Sister
1: Act ist es ja eigentlich dann zum religiösen
0: Lied ja, geworden. Ja, ist auch.
1: Und eigentlich damals ist es ganz komisch, weil ich hatte irgendeine Show für Nonnen gemacht. Also ich bin in katholische Schule bin ich gegangen, ich hatte Nonnen immer um mich als Kind. Aber... Als es dann berühmt wurde, eine Nonne hat mich gefragt, ist das Gott gemeint? Ich sagte, ich habe selber nicht geschrieben, ich weiß nicht, ob Gott gemeint ist. Und wenn da reinpasst, ist okay, kann das ruhig ihm sein. Obwohl ich denke, Gott ist eine Frau, aber immerhin, das ist nur meine Gedanken. Spannend, Gott ist eine Frau? Ja, Gott ist eine Frau. Wie ja. kommt es dazu, zu dieser Idee? Weil es muss nicht unbedingt, es ist auch eine, nicht ein S, also es ist alles zusammen eigentlich. Weil äh, es muss nicht unbedingt ein Mann sein, es hat kein Geschlecht. Wie gesagt, das ist nur meine Meinung, nicht für jede, mhm. aber immerhin, wenn das All vergeben ist, also wenn es vergibt ja alles, dann äh, Frauen sind eher sowas zu machen als Männer. Also von meiner Erfahrung merke ich das. Dafür habe ich immer gesagt, die Gott ist ein Frau. <lacht> Kann Schön. man das sagen? Ja, ja. doch,
0: doch. Die oh Gott, ist eine Frau, ja. Ich würde sagen, aber dann hören wir jetzt trotzdem mal rein. Ja, das äh, ja? Lied ist gut. Wie also so ist, ist es nicht. Und wenn ja. es ein Hymn ist, ist es auch okay. Was bedeutet dann für dich Heimat, Peggy? Also wo fühlst du dich dann so richtig zu Hause?
1: Es ist ganz komisch. Ich habe das mal bemerkt, weil jemand mir das gesagt hat. Bei dir ist überall zu Hause. Wo ich gerade bin, das Hotel ist zu Hause. Und es ist okay so. Ich fühle mich sehr wohl in Florida, weil es ja warm ist immer, ich liebe die Wärme, das ist es, aber Deutschland ist immer mein zweites Zuhause gewesen. Ich habe sehr lange hier gewohnt. Ich spreche die Sprache, gut oder schlecht, ich spreche sehr die gut. Sprache und ich fühlte mich immer hier zu Hause. Und ja, also wo meine Schwester gerade ist, außerhalb Philadelphia, wenn ich dort bin, ist dort mein Zuhause, wo mein Kind ist, ist dort dann Zuhause. Ich bin überall bequem und das ist schön.
0: Was schätzt du an Deutschland? Die Sprache
1: kam mir sehr, sehr schnell. Also ich habe es sehr, sehr schnell gelernt. Und ich fühlte mich sofort zu Hause. Ich fühle mich sehr zu Hause im ganz Deutschen. egal, wo wir sind. Und ich schätze die verschiedene Landschaft, das Deutsche hat. Für so ein kleines Land im Verhältnis zu Amerika ist alles klein, <lacht> aber immerhin... Für so ein kleines Land gibt es so viele verschiedene Landschaften anzugucken und anzusehen. Sei es Hamburg, also da oben, da, wo es ganz flach ist und dann unten, wo die Bergen alle sind und so. Ich finde das toll, ich liebe das. Und in Florida ist nur flach. Also es hat nichts mehr als flach. Lauter Palmenbäume, stimmt, und mehr auf beiden Seiten, aber immerhin ist sehr flach.
0: Die Vielfalt macht es halt. Ja. Die Biografie, I will follow me, ja. wie
1: ich anfing, ich selbst zu sein, die ist ja auf Deutsch rausgekommen. Die ist auf Deutsch. Die ist eigentlich zuerst in Englisch, logischerweise, weil ich schreibe keine gute Deutsch. Und ach, das war die Idee meines Mannes. Der wollte unbedingt, dass ich ein Buch schreibe. Und ich war wirklich dagegen. Ich meinte, mein Leben ist nicht so was Besonderes, dass es muss ein Buch sein. Ich meine, jeder hat ein besonderes Leben, finde ich. Und der war aber sehr hartnäckig und hat immer gesagt, nein, heute musst du, musst du an dein Leben schreiben. Immer wieder, immer wieder, bis ich endlich sagte, okay, hör auf, da mache ich. Ich fing damit an. Und das ging natürlich über viele Jahre. Habe ich aufgehört ab und zu mal und dann wieder zurück. Und er hatte viele geholfen dabei, weil er viel mehr an Sachen erinnert als manchmal mhm. ich. Und, und so hat er damit mitgemacht. Mhm. Bis natürlich er krank wurde und dann konnte er nicht mehr. Und da war ich seine Caregiver, heißt es. Pflegerin. Ja, ja, Pflegerin, so. genau. Danach, also als er starb, dann habe ich auch mehr geschrieben über seine Krankheit und wie das war und was sich damals auch gemacht hat für ihn und um mhm. ihn und das Geschäft immer noch, weil ich kam dann immer wieder nach Deutschland. Aber nach er nicht mehr auf die Erde war natürlich, dann hatte ich mehr Zeit. Ich hatte wirklich viel mehr Zeit um das zu machen, was ich jetzt tue. Also, das war in Englisch erstmal geschrieben wie ein Tagesbuch. Und dann habe ich eine sogenannte Ghostwriter, mit ihr habe ich sehr viel gesprochen, weil sie wollte mehr über bestimmten Themen wissen. Und dann die hat richtig das Buch angedeutscht, kann man das sagen, mhm. das mehr zu erklären, wie es damals war bei jeder Situation. Und es hat mich auch sehr viel geholfen. Also das ist dann in die deutsche Sprache für jede Deutsche zu lesen. Fangen wir mal am Anfang der
0: Biografie okay. an. Du bist 1948 in Pennsylvania geboren. Mhm. Der Vater war im Zweiten Weltkrieg bei der Marine, die Mutter mhm. Näherin. Was war das für eine Kindheit? Welche
1: Erinnerungen hast du an diese frühe Kindheit? Ich hatte sehr tolle Kindheit. Ich habe liebende Eltern, die haben sich geliebt. Bis den Tag, die beide gestorben sind. Und ich habe eine Schwester gehabt, viereinhalb Jahre jünger als ich. Und ich habe immer gesungen. Also, Mutter hat gesagt, ab zwei Jahren habe ich schon die Werbung nachgemacht. Also, ich habe einfach immer gesungen. Das hat mir Spaß gemacht. Die Applaus fiel mir auch gut. Und dann. Später war ich mal auf die Bühne mit fünf bei irgendeiner Frauengesellschaft oder Club oder sowas, habe ich dort auch ein paar Lieder gesungen, das war auch schön. Applaus, wieder toll. Und ich habe dann Singenunterricht genommen bei einer Lehrerin, nur weil es nicht notwendig war vielleicht, aber gut war viele Shows auch da, viele Shows in die, viele der Philadelphia-Umgebung, viel Fernsehen auch damals von 8 bis 13. Und solange es mir Spaß gemacht hat, hat Mama, Mama dabei. Die hat mich nie gedrückt oder gezwängt, sowas zu machen. Also war keine Ballettmutter. Gezwungen. Gezwungen. Nein, die war nicht. Und wenn ich sagte, den mag ich nicht, da sagt sie sofort, okay, dann machen wir nie wieder. Und da haben wir auch nie wieder gemacht. Und das muss sie ihr gratulieren, dass sie nie so war mit mir. Mit 15 schon ein kleiner Star. Davor waren, glaube ich, diese werbe chingles noch. Die ja, ich habe hab viel Fernsehen in Philadelphia gemacht, also meine Heimatstadt. Und ich mhm. habe viele Shows in Philadelphia gemacht, Kindershows. Und,
0: und wie kommt man dazu? Bewirbt man sich dann bei, Nein,
1: oder? es kam, ich glaube, von meiner Lehrerin. Meine Singenlehrerin kam es erstmal Mit einer Country-Western-Band sang ich. Ich war 13. Ich war, weißt du, ein mhm. Kind, ein, ein Niemand, ein kleines Ding sogar. Und das fanden sie amüsant, dass ich da, diese große Stimme da stand vor dem Mikrofon und hat einfach gesungen für mich war das völlig normal, weil ich das immer gemacht habe. Also das war nichts Überraschendes. Dass ich berühmt war, war mir nicht so wichtig, immerhin. Ich wollte einfach singen. Und dieser Traum natürlich ist dann in Erfüllung gegangen, dass irgendwann jemand kam auf meinen Vater zu und sagte, ich möchte mit ihrer Tochter so einen Vertrag unterschreiben und das und das mit ihr machen und nach New York bringen. Und das wollte ich. Papa hat gesagt, nein, weil die ist viel zu jung. Ich war 13, als ich entdeckt war. Und ich habe gebettelt, wirklich, Papa, weißt du, vielleicht kommt diese Möglichkeit nie wieder. Und er hat einfach mich zugehört scheinbar, weil er hat dann ja gesagt. Erinnerst du dich noch an den Tag, an dem du erfahren hast, dass du Nummer eins tatsächlich bist mit I will follow him? Ich stand in die Küche meiner Eltern und das war mein Tag zum Abwischen. Geschirr abwischen. Mhm. Und ich stand ja da mit der Waschlappe in der Hand und ich habe Radio zugehört, weil das Freitagabend war sehr, sehr wichtig. WABC in New York, dieser Sender war sehr, sehr wichtig für die Musikbranche, weil New York, von New York stammt alles eigentlich. Und ich war alleine in der Küche, habe ich zugehört, meine kleine blaue Transistor habe ich zugehört. Und ich war Nummer zwei, also I Will Follow Him war Nummer zwei, wochenlang, wochenlang und wenn es nur nicht mehr Nummer zwei war, ich habe gesagt, okay, dann vielleicht habe ich verpasst. Vielleicht ist unter 100 gegangen und kannst du nichts mehr machen. Nur allerdings hatte gesagt, and the number one hit für diese Woche oder was mhm. ist Little Peggy March mit I Will Follow Him. Wow. Nein, dann? es war wirklich sehr surreal und, und sehr unglaublich. Und schaute das Ding an, als ob es gar nicht existiert, sondern irgendwie ein Traum war. Natürlich von oben. Meine Mutter war oben und die hat geschrien. Das ist völlig klar. Und dann das Telefon klingelt und hat nie aufgehört. Die Geschirr werden auch eventuell fertig geworden. Aber immerhin, das war ein riesengroßes Ding. ein Unglaubliche. Minute oder Moment und natürlich sehe ich mich immer noch in die Küche stehen. Den wird man auch nie vergessen. So Nein, das vergisst ne? man nicht. Zu diesem Zeitpunkt ja, hattest du die Schulzeit ja noch nicht beendet. Nein, ne? ich war die noch, High School. Highschool.
0: Ja. Hast tatsächlich auch deinen Abschluss gemacht trotzdem. Ja. Was haben denn die Mitschüler zu deinem Erfolg gesagt?
1: Damals weiß ich nicht, was sie gesagt haben. Ehrlich gesagt, weil die Jungs hat gar nicht mit mir sprechen wollen. Also das haben sie nicht. Nein, ich habe gefragt meine Freundinnen. Was ist los und warum? Ich meine, ich wusste, dass ich nicht die Schönste war, also mit 15 oder 14. Ich bin immer noch nicht die Schönste, aber immerhin damals, weißt du, du denkst, die Frauen hauptsächlich denken an sowas immer. Ich habe so, okay, okay, okay. Warum? Und die haben gesagt, weißt du, die haben Angst vor dir. Die haben Angst, dass du vielleicht Nein sagst und dann werden sie gequält von ihren Freunden. Okay, gut, das habe ich irgendwie verstanden. Warum, wusste ich auch nicht, weil so viel ich wusste, war ich die gleiche Person als die Tag zuvor. Mhm. Das war für mich völlig in Ordnung und völlig normal. Nein, also die Mädchen, das war was anderes. Das könnte sein, habe ich auch gefragt, warum spricht nicht mehr Susi mit mir oder was weiß ich. Das war der Eifersucht. Mhm. Und ich habe gesagt: Oh, das ist schade, das ist schade. Ich könnte nichts machen. Wie gesagt, für mich wäre ich, wäre dieselbe Person wie am Tag zuvor. Die Nonnen haben mich geliebt, weil ich immer gesungen habe. Also ich habe es immer gesungen. Für jede Gelegenheit hat Peggy aufgestanden und gesungen. Das war toll für den. Immerhin, das war mir wichtig, dass ich meine Schularbeit mache und, und gut. Ich musste nicht in Nummer eins. Also heißt bei euch eins, gell? Ja, die der beste die Nummer ist, ist die eins. eins ja. Ja. Also bei uns ist ein A. Also das musste nicht in A sein, weil die Zeit hatte ich nicht so viel, als ich fing an zu reisen. Aber ich musste schon einen guten Durchschnitt kriegen. Und das habe ich ja gemacht. Und ja, das war wirklich nicht durchschnittlich, nicht normal. Aber für mich war das okay. Damals warst du noch nicht so erfahren. Der damalige oh Gott, oh. Manager und
0: Vormund ja. hat das offenbar ausgenutzt, oder?
1: Ja, doch. Also sehr groß ausgenutzt. Das war ein Typ, der mich nie zu Wort Lässt. Also ich hatte keine Meinung erlaubt zu haben, auch nicht welches Kleid ich trug. Also der hat mhm. immer immer gesagt, nein, ich bin der Person, der alles weiß und du nicht. Du sollst singen, ich spreche. Wenn man zurückdenkt, das ist wirklich eine Demütigung gewesen, weil dauernd. Ich hatte nie Geld in meine Tasche gehabt, niemals. Ich hatte nie in der Hand gehabt. Ich wusste nicht, was ich kriege für, weißt du, zwei Lieder zu singen bei irgendeiner Veranstaltung. Ich habe das nie gewusst. Gut, man könnte sagen, ja, du hast nicht aufgepasst, aber ich war 15. Ich war wirklich 15 Jahre alt und ich meinte tatsächlich, dass er wüsste, alles besser als ich. Wenn du dauernd sagst, dass du nichts weißt, dann glaubst du auch, dass du nichts weißt. Und das habe ich tatsächlich geglaubt, bis ich alt wurde das gesehen hat, dass sie plötzlich ein neues Auto hätte oder neue Möbel kommt in sein Haus. Das habe ich auch gesehen. Und ich habe ihn mal gefragt, woher kommt das ganze Geld? Und er hat gesagt, du sollst ja den Mund halten und singen bloß und ich den Geschäft. Und gut oder schlecht, habe ich das auch geglaubt. Und habe ich zu meinen Eltern gegangen und habe geweint. Und die konnten nichts gesetzlich, konnten sie nichts. Ich musste alles machen. Aber erst, wenn ich 18 war. Ich musste warten, bis ich 18 war. Und dann hatte ich ein Recht, den Mund zu öffnen und zu sagen, nein, das halte ich nicht mehr aus, das ist nicht mehr richtig. Und
0: dann ist der abgehauen, oder? Der ist
1: abgehauen, der wohnt in derselben Straße sogar wie wir, nicht weit. Und der hat dann pleite gerufen und ich habe keine Ahnung, wie viel Geld das war. Meine Mutter schwörte, bis ihr Tod, dass der Richter einen Teil davon gekriegt hat und seine Rechtsanwalt hat auch. Zu beweisen war nichts da, ich konnte nichts beweisen. Und du hast nie Geld gekriegt? 500 Dollar. Wow, ja, da kann man eben. ja viel mit abstellen. Ja, kann man. Ja, ich habe es aber immer in die Tasche gehabt. Das war meins und das gebe ich nicht her. Weißt du sowas. Aber weißt du, ich konnte den Mann nicht hassen. Ich war nicht so in der Lage, sowas zu tun.
0: Und aus jeder Niederlage erwächst ja auch was
1: Gutes. Das ja, sowieso. Siehste? Weil mit dem
0: neuen Manager ja. hast du ja quasi ja, auch deinen Mann kennengelernt, ja, ja, genau. Arnold Harris, ja. mit dem du dann immerhin 45 Jahre verheiratet warst. Ja,
1: genau. Aber dir war der erste Mensch, der mich gefragt hat, was willst du tun, was willst du haben, wo willst du jetzt hingehen? Ich war so sprachlos ich fing auch im Auto, wir waren im Auto, ich fing an zu weinen, weil ich habe gesagt, dieser Mensch, der fragt mich, was ich will. Das ist unglaublich sowas, unglaublich. Und wir haben ja gequatscht und gelacht, der brachte mich immer zu lachen und... Der war ein guter Mensch, hat ein großes Herz, der war manchmal zu stur, oh Gott, aber naja, gut. Aber das erste Kennenlernen war, glaube ich, erstmal etwas ruppig. Ja, der hatte immer dieses grumpy Ausdruck, immer gehabt, aber ich habe das durchgeschaut irgendwann, das wusste ich schon, dass er nicht so war, weil das Herz war riesengroß. Keine Liebe auf den Keine ersten Liebe Blick. Keine Liebe auf dem ersten Blick, nein, nein, das nicht. Aber Manager, ich wusste, dass der auf mich aufpassen würde. Der würde mich schützen und das habe ich gewusst irgendwie. Und Bauchgefühl, siehst du? Ja, und die Liebe, die kam dann so da kam peu kam später, ja, ja, sicher. Weil das Lachen bringen und das Freund sein, das hatte ich vorhin nicht. Und in diesem Mann, der 22 Jahre älter war als ich, also der war eigentlich in dieselbe Generation wie meine Eltern. Aber meine Eltern hätte ich nie so angeglaubt wie er. Und der hat mich immer zuerst gefragt, bist du in Ordnung damit? Und Vorher hat niemand sowas gefragt. Ich weiß, das klingt albern, aber das ist wirklich wahr. Ich war aber immer noch minderjährig in den USA, weil ich unter 21 mhm. war. Und das war ein guter Grund, da nach Deutschland zu kommen, weil hier hätte ich mehr Arbeit gehabt. Dort konnte ich keine Nightclubs machen oder singen, weil Alkohol wird serviert. Mhm. Und das war ein Gesetz, der lässt mich nicht unter 21 dort singen. Aber mit 20 hast du ja schon geheiratet, Eben, oder? ja, das dürfte, ja, das, das, das dürfte ich. <lacht> aber singen, wo Alkohol serviert ist, nein, das war nicht erlaubt. <lacht> und der Heiratsantrag war auch, glaube ich, nicht der ganz war, so, wie du ja, dir vorgestellt hast. Ja, der war einzigartig. Das. Aber der war sowieso einzigartig. Wir waren in ein chinesisches Restaurant, haben diese Glückskekse gehabt und irgendwas stand da drin, ein Glück kommt auf dich zu. Ich weiß nicht, jahrelang habe ich dieses Stück Papier behalten, aber dann irgendwann war der weg. Und er hat einen Ring daraus gemacht und hat gesagt, wir heiraten. Okay, so war es. Einfach so. Nicht meine Liebe und auf dem Knien mit einer Rose. Nein, wir heiraten.
0: Geboren als Margaret Annemarie Batavio in genau. Pennsylvania. Ja. Klingt eigentlich eher italienisch. Ist auch, ja. Kommen die
1: Wurzeln aus Italien? Ja, also die Eltern meines Mutters kamen aus Sicilia. Die sind alle hm. blond und blauäugig. Mein Vater, sein Vater kam aus Abruzza. Also auch italienisch. Die Wurzeln sind italienisch. Und man merkt es an den Händen nicht. Da, ich Sie spreche dauernd mit den Händen. Ja, ist immer so, aber ist okay. Das ist doch Solange schön. Solange ich nichts hier haue. und was. Äh ja, also auch wichtig, so ein Temperament. Auch, auch für den Job <lacht> ganz wichtig. Ja, Wie kam es denn dann zu dem Künstlernamen Peggy March? Ich bin im März geboren. Und ich stand ja da in dem Studio, also bei den Produzenten. Und ich habe gesagt, nein, Batavio, nee, das ist viel zu lang und viel zu italienisch. Peggy stammt von Margaret eigentlich, ist ein Spittname für Margaret. Aber das der Nachname war, ja, wann hast du Geburtstag, habe ich gesagt, März, also March, habe ich Geburtstag. Ah, prima, das ist es. Die haben das Little noch dazu gewasst. Ich hasste das. Ich wollte nicht klein, klein bleiben. Ich wollte ja erwachsen, aber natürlich war ich 13 damals, als ich den Vertrag unterschrieben habe. Und war ich sehr klein. Dieses Little habe ich gar nicht gemocht, aber immerhin, das blieb mit mir so jahrelang.
0: Ihr seid Amerikaner, die Tochter Sandy ist ja eigentlich in München der Kindel, oder? Ja, die ist genau, 74 sie. in ja. München geboren. Ja. Spannende Frage vielleicht noch, was hält Sandy eigentlich von Mini-Rücken? Das weiß ich nicht, habe ich keine Ahnung. Hintergrund ist, sie waren ja so ein richtiger Feger in den 1960er Jahren. Ja, das stimmt, ja, das Jahren. stimmt. Aber da konnten was die Röcke ja gar Angst. nicht zu kurz eigentlich sein. Oder? Ja,
1: das war sehr, sehr kurz wegen meines Mannes wieder. Also da seine Idee war, die immer kürzer zu machen, bis ich satt hatte und sage, nein, nicht mehr. Man weiß ja nie, was mit den Beinen zu tun das ist. Furchtbar. Man muss weg von der Bühne stehen, weil ja kann man hochgucken. Nee, also das habe ich dann satt davon gehabt und das war mit dem langen Haar auch so. Du sollst deine Haare länger, das ist wie ich zu ich kam. Und ja, mhm. so, solche Dinge, nein, das will ich nicht. Das, was nein, ja auch ich habe keine Lust mehr. Yeah. Jetzt, wenn du es machen willst, mach's. es. ich auch im,
0: im Buch beschrieben haben, diese ja, genau. Emanzipation. Ja, ja es Finisortes. war wichtig für
1: mich. und das A, war gut.
0: Aber das Hochzeitskleid war noch mini, oder? Die war mini, aber nicht so kurz.
1: Die war <lacht> auch nur, also nur gerade über den Knien, das kann man sogar das Bild sehen im dem Buch. Das war nicht so kurz und das hätte ich nicht erlaubt. Das war genug schon, das war genug.
0: Stimmt es eigentlich, dass Sie in München auch mal quasi im Puff gelebt haben?
1: Äh, ja. Also, das haben wir nicht gewusst. Ja. Diese Wohnung ist auf uns zugekommen von einem Freund, der war von AFN, also AF American Forces Network, hatte gearbeitet und der lebte in München damals und der hat gehört von dieser Wohnung in die Klopstockstraße. Ja. Und wir haben es angeschaut: Ach, wie toll und wie schön, groß war die auch, 150 Quadratmeter für die damalige Zeit, also sehr große Wohnung. Und äh, gut, nehmen wir. Und da haben wir dort gelebt und natürlich hin und her durch ganz Deutschland gereist. Nur wir kamen eines Tages zurück von der Flughafen in ein Taxi und wir haben gefragt für die Klopfdruckstraße. Und der Taxifahrer schaute hinter, dann hat er gesagt, weißt du, dass es ein Puff ist, diese Adresse. Erstmal haben wir gefragt, was ist ein Puff? Haben wir gar nicht gewusst, was ein Puff ist. Dann hat er erklärt und wir fingen an zu lachen. Dann habe ich gesagt, endlich kein Wunder, mein Mann sieht immer eine schöne Frau in der Fahrstuhl. Und dann haben wir gehört, dass es ein Puff war. Ja, das war sehr amüsant, muss ich sagen. Sehr, hat, sehr hat euch
0: aber nichts ausgemacht. Nee, warum?
1: Jeder muss einen Job haben. Also das ist doch egal.
0: Schlagerstar Peggy March steht mir Rede und Antwort heute im BR Schlagerbrunch. Und da haben wir gerade noch über ihr Markenzeichen in den 60er Jahren <lacht> gesprochen. Diese knappen Mini-Röcke, die ihr Mann und Manager so gerne mochte. Gefährlich kurz. Aber auf der Bühne haben Ja, sie gefährlich kurz. <lacht> aber auf der Bühne haben sie dann tatsächlich mal eine Hose verloren.
1: Im ja. Ich habe sehr viel genäht damals mhm. und das hatte mich über Spaß gemacht und ich habe eine Hose es war ziemlich so große Hose aber aus einem Seidenstoff so ein ganz ganz leichter Stoff und eine Frau wenn sie vielleicht wird eher an eine Frau erinnern dass wenn es so ein leichter Stoff ist man guckt immer runter ob es tatsächlich was ist weil die bleiben nicht eng sondern lose mhm. auf den Bein okay mhm. einen Abend stand ich auf tatsächlich auf die Bühne und habe gesungen und weiter und dann schaute ich mal unten und habe gesagt: Ach, schau mal, was passiert. Ich habe die Hose verloren und natürlich sofort gefangen und hochgezogen. Ich habe gefragt: Hat jemand eine Sicherheitsnadel? <lacht> es ich. kam jemand an und mir eine Sicherheitsnadel. Natürlich mit großem Show habe ich das Sicherheitsnadel und habe ich weiter den Show gemacht. Was sollst du sonst machen? Du musst irgendwas machen. Also die Hosen blicken auf. Aber tatsächlich sind sie bis zum Knie runtergefallen. <lacht> sowas mögen ja die Leute. Eigentlich. Ja, eben. Das fand ich nicht so blamierend, weil ja, ich bin ein Typ, der nicht so wahnsinnig weil ich so Angst vor sowas habe. Das fand ich sogar lustig. Wir haben totgelacht.
0: Ja, heuer sind es zehn Jahre, dass ihr Mann gestorben ja, ist. Ja, ne? doch. Du hast ihm auch musikalisch ein Denkmal gesetzt, indem du ja ein Lied für ihn geschrieben hast.
1: Habe ich. Eigentlich dieses Lied, der lebt er noch. Und ich habe diese AP zusammengestellt mit einer Komponist. Und Die haben mich gefragt, wir möchten eine AP rausbringen, deine, weißt du, in Englisch. Ach, toll, sage ich. Aber nur, wenn ich den Text schreiben könnte. War völlig in Ordnung. Und eines Tages kam über den Teich die Melodie. Und ich fing an zu schreiben. Wirklich, das ging von oben. Ich schreibe immer von oben nach unten. Also immer die erste Zeile und dann den Rest der Geschichtesfond. Und ich fing an, diese Geschichte zu schreiben. Und als das alles fertig war, ich habe das wieder gelesen. Und ich habe zu meinem Mann gesagt, der neben mir am Couch saß. Ich habe gesagt, schau, ich habe das für dich geschrieben. Und er hat gesagt zu mir, sag das nicht, wenn du es nicht wirklich meinst. Ich habe gesagt, ja, hör mal zu. Und da habe ich zu ihm gesungen. Always, er, and always and forever, ja. Yeah. Und der fing dann auch damit zu weinen, weil jedes Wort hatte irgendwie mit ihm zu tun und mein Gefühl für ihn und wie ich auf ihn aufpasse und auf ihn führe, mich aufgepasst hat. Und das stand einfach, das war da und jedes Wort hat gestimmt und es war ein tolles Gefühl, dass ich das für ihn machen konnte. Und das habe ich dann mal auf die Bühne gesungen, auch bei der Schlagerlegenden. Und ich bin gefordert, also bitte Peggy, du musst das. Nein, es ist Englisch niemand. Nein, Peggy, du musst das machen. Und jeden Abend kriegt es eine Standing Ovation, weil es so wahnsinnig emotionell und so nah zu mir war, dass ich das über die Bühnen bringen konnte. Und jeder konnte irgendwie mit... Mit Leiden, mit Danke. Mit Gefühl, ja genau, waren sie auch. Irgendeiner war denen so nah, dass dieses Wort hat für denen auch was bedeutet.
0: Gehen wir nochmal in die Vergangenheit kurz. Ja, okay. Du hast ja auch mehrere Anläufe zum ESC genommen, Eurovision Song Ach, Contest. Das ja, ja. war damals 60er Jahre, Anfang der 70er sowas wie der Oscar, der Schlager Popwelt ja, eigentlich. Ja. Aber es hat immer nur zu Platz
1: zwei ja, gereicht. Genau.
0: Wie ging es dir damit?
1: Eigentlich, es ging mir okay. Ich bin damals wirklich ein Ausländer und dass ich Deutsch singe, ist bei mir immer okay gewesen. Aber ich meinte, irgendwie vielleicht gehöre ich gar nicht drin, weil das ist eine... Wettbewerb für die deutsche Musik und dass ich das gesungen habe, ist fein, aber ich bin kein Deutscher und ich sollte vielleicht nicht gewinnen, so war das einfach, aber beide Lieder, hey, das ist Musik für mich, habe ich gesungen das erste Mal und alles geht vorüber. Beide waren Hits, ohne in die Eurovision zu kommen. Und oh, das hatte mich genügt. Auch. Ist dann auch egal, ähm, das genau. ist auch egal.
0: Das Erstaunliche an deiner Karriere finde ich ja, dass du als Amerikanerin vor allen Dingen in Deutschland, aber auch in Japan unglaublich erfolgreich ja. warst. Aber ich glaube, das japanische Publikum ist ein bisschen Gewöhnungsbedürftig.
1: Die sind, wenn du das nicht weißt, ist das erschreckend, weil die applaudieren sehr wenig zwischen den Nummern und der Sänger, der steht ja dran. Luft, weißt du, ha, kleines Pause, paar Sekunden, also mehr als ein paar Sekunden, das ist toll und Dings und Dings, kannst du und trink Wasser. Aber nein, die Japaner machen und das reicht doch. Bis ich das wusste, dass so sind sie, dann weißt du, zum Schluss jubeln und was weiß ich noch, aber ganz am Anfang, das war ein Ding, das war wirklich ein Ding. Und habe ich dann dauernd gefragt, was habe ich falsch gemacht und was ist los und warum und wieso. und Nein, nein, das ist so, das ist so. Keine Angst zu haben, das ist so.
0: Ein Leben mit Musik. Schlagerstar Peggy March erzählt uns aus ihrem Leben, das sie jetzt auch in eine Biografie gepackt hat. I will follow me. Wie ich anfing, ich selbst zu sein, ist der Titel. Ja, liebe Peggy, warst du denn lange Zeit nicht du selbst? Ein paar Anklänge <lacht> haben wir ja schon gehört. Ne?
1: Ja, also ja. Ich habe immer gesagt, ich bin nicht erwachsen, bis ich über 30 war. Mhm. Und diese Kind ist immer noch in mir drin, aber nicht so wie damals. Jetzt muss ich vieles, also muss ich fast alles für mich alleine entscheiden. Aber war ja auch eine ganz andere Zeit, in der du aufgewachsen ja, das, bist. Ja, natürlich. Das denn, da das hatte man auch. ja
0: auch noch ein anderes Frauenbild. Ja. Und auch die Frauen von sich selbst wahrscheinlich, oder?
1: Ja, genau. Also die damalige Zeit, das war so. Die Männerwelt war sehr stark damals. Es kamen kaum Frauen zu Wort überhaupt. Und ich müsste sagen, auch. Wegen meiner Alte und wegen des Gesetzes. Ich musste alles Sachen machen, was die haben wollten. Und die brachte mich zu diesem Glaube, dass ich tatsächlich nicht weiß. Ich weiß nichts. Und, und diese
0: feministische Ader oder diese emanzipierte Seite an dir, sage ich jetzt mal, die hast du ja erst langsam entdeckt. Ja. Und auch wahrscheinlich dann durchsetzen müssen. Ja, oder? müssen. einfach war genau. das auch nicht immer.
1: Genau. Nein, es ist, ich glaube, für keine Frau ist das, ist das. Entweder man ist gedacht, wenn man sehr stark ist, ein Bitch, also ein Biestel, Okay? Was man, Weil man vielleicht zu viel Macht an sich lässt. Also man weiß, zu viel. Und die Männer, Entschuldigung, ihr Lieben, ich liebe euch, aber trotzdem manchmal, ihr meint, dass ein Frau, besonders in das Geschäft, nicht so viel Ahnung haben soll. Aber eine Frau, ehrlich, immer noch, es wird besser, aber immer noch müsste viel schwerer arbeiten, für was sie haben mhm. will, als der Mann. Und muss sie auch noch hübsch sein es hilft. Ich weiß das, aber es ist leider so und es ändert sich langsam, 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 langsam. Aber das dauert. Das dauert noch und vielleicht nicht unbedingt, weil die Männer uns ausschließen wollen. Man meint vielleicht, vielleicht sage ich, dass die Männer eine als sieht es als eine Drohung und nicht als was Gutes. Mhm. Also da bin ich wirklich Feministin. Ich kam zu Deutschland zum ersten Mal, ja, in die 60er Jahren und ich sah zum ersten Mal eine Kamerafrau in in dem Studio für Fernsehen. Ich habe so gejubelt. Schau, eine Frau steht hinter der Kamera. Das gibt's doch nicht. In Amerika, gäbe es das in diesen Jahren nicht? Jetzt gibt es Frauen wie Spoon, die ihre eigene Produktionsfirma machen und werden sehr gute Filme gemacht und Fernsehserien und alles mit den Frauen zu tun. Nicht nur, aber sehr viele. Die Golden Girls war eine der ersten, die nur mit Frauen zu tun. Die Männer waren nur Darsteller. Die Frauen waren die Wichtiger. Und das fand ich toll. Und man denkt nicht gar nicht dran, zwischen eine Frau oder ein Mann und wer ist besser und sowas. Man denkt nicht wirklich tatsächlich so dran, aber so ist es meistens oft gewesen. Und das ist schade, es ist schade. Aber jetzt wird es besser. Ja, du hast auch schon diese
0: Äußerlichkeiten angesprochen. Ne? Dann denke ich auch, ans Älterwerden ist ja. ja für niemanden einfach, aber ich glaube für Frauen, die auch natürlich ja. auf der Bühne stehen, vor einer Kamera noch mal schwieriger.
1: Welche Einstellung hast du da für dich gefunden? Ich mache weiter. Also gut, ich mag nicht immer, was ich in den Spiegel sehe. Das ist doch völlig klar. Und äh, ja, ich möchte vielleicht jünger aussehen, ich möchte aber nicht unbedingt jünger sein. Mir geht's gut, mir geht's wirklich, wirklich gut. Und ah, die Falte werde gerne weg oder die vielleicht gerne weg. Aber es ist nicht so. Und man muss halt vieles nehmen, wie es ist. Creme, ah, Gott, Gott, Gott sei Dank, gibt's und das gibt's und das gibt's. Aber es löst nicht unbedingt das Problem. Ich gehe, ich rase nicht zum Schönheitschirurge, äh, tue ich auch nicht, weil das verändert viel zu viel manchmal. Das, ich man sieht nicht. ja auch negativ Ja, das und das ist schlecht. Das ja. ist wirklich schlecht. Und dann wirst du nur deswegen beobachtet. Das ist schlecht. Mhm. Ich wollte immer vor die Begabung, wenn es da ist, auf das aufmerksam, mhm. wollte ich haben. Nicht unbedingt der Alte. Ich habe nicht schlecht gealtet. Gott sei Dank. Ich habe vielleicht gute Gene. Und das hilft. Mhm. Natürlich hilft das. Und man schaut immer das Gesicht erstmal an. Immer das erst an. Es ist, wie wir sind als Menschen. Aber. Es ist halt so und muss irgendwie damit abfinden. Naja, immerhin wird man so alt. Ne? Das ist ja, ja also das ist die Hauptsache, natürlich. Das ist der ja. große Sinn der Sache, immer wieder älter zu werden. Ja.
0: Eine Ode an das Bauchgefühl.
1: Peggy March. <lacht> Könnte man sagen, ja. Er
0: erzählt im BR Schlager Brunch über ihre Entwicklung, wie sie angefangen hat, sie selbst zu sein und ja, sich im besten Sinne emanzipiert hat. Ja, auch musikalisch ist ja tatsächlich die Peggy March nicht mehr der Teenager, der vom Manager Nein, das Ohr Dank gehauen ich. wurde und die Träume einer 17-Jährigen besingt. Ja. Im vergangenen Jahr hast du die Frau in meinem Spiegel rausgebracht. Ja.
1: Was hast du mit deinen Liedern heute den Menschen zu sagen? Als mein Mann starb, ich habe gesagt zu meinen Produzenten, dass ich möchte nicht mehr über die Liebe zwischen Mann und Frau, also Partner, das, das will ich nicht mehr. Weil es gibt wirklich andere Themen, mhm. um wen man singen können oder, oder sprechen können. Mhm. Und das fand ich besser. Für mich fand ich das besser. Und die waren mitverstanden. Okay, das machen wir. Also dieses Lied, Die Frau meinen Spiegel. Mhm. Die Frau meinen Spiegel, das fand ich so toll, als ich den Text las. Weil, ja, das waren von beiden Texten die mich sehr gut und sehr lange kennen und ist genau, was sie über mich selber sagen würden. Ja, das Gesicht ist mir so glatt und da ist nicht mehr so, 95 Pfund wiege ich nicht mehr und will ich auch nicht mehr wiegen. Und das wird nicht mehr geben und das gibt es nicht mehr. Aber ich bin glücklich und ich bin glücklich und das ist doch das ist eigentlich viel wichtiger. Und das ist alles in dem Lied. Und jede Frau, die kennt das Lied, wenn es besonders im Radio so oft gespielt wurde, ach, die liebe ich. Du, du sprichst von mir, haben die immer gesagt. Hast du? Ich habe selber nicht geschrieben, sondern zwei Jungs ist das geschrieben worden. Und die haben wirklich mich gut gekannt und wirklich meine Worte, die nicht Unbedingt meine Worte waren, aber aber die haben die richtig, die haben wirklich den Punkt erreicht. Und das fand ich toll. Und sowas finde ich, ich liebe ich. Wenn man von dem Leben auch noch singen könnte und das in den Schoß und was weiß ich noch, in den hineinbringen kann, ist fantastisch.
0: Und wenn man dann diese Glückliche, oder dieses Glücklichsein auch noch so ausstrahlt wie, wie ja, ich du, bin das, das ist wirklich das ist unglaublich. Also, äh, da sitzt mir eine Frau gegenüber, die sprüht, <lacht> richtig. Und, und, und das Leben ist schön. Äh, das ist
1: nicht überall natürlich,
0: aber ja. immerhin, man versucht es. Was willst du denn dann jetzt mit deinem Buch, mit deiner Biografie den Menschen auf den Weg geben?
1: Weißt du, ich bin keine Lehrer. Ich bin keine Lehrerin. Ich bin, ja, ich möchte denen nicht zeigen, das beste Weg. Ich habe nicht das beste Weg. Ich zeige nur, was für mich das beste Weg war. Und, und was ich gut machte oder schlecht machte, das brachte mich zu diesem Punkt. Und wo ich jetzt bin, bin ich wahnsinnig glücklich. Also, der, derjenige, der das Buch liest, bitte, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, dass es nicht langweilig wird. Das war mir wirklich meine größte Sorge. Also aus den Geschichten, die wir Auf heute schon Geschehen, erfahren haben. Äh, bestimmt okay, dann ist gut. <lacht> und dass sie lachen vielleicht ein bisschen und vielleicht sogar weinen ein bisschen oder sie das Gefühl, dass meine Gefühle rüberkommen, ist für mich das Beste, was das wird. Das ist dann für mich schön. Man kann nur hoffen, dass es so ist. Hat denn Peggy
0: die Umtriebige eigentlich mit 75 noch Zeit für, ich sag mal, boring
1: Hobbys oder so? Ja, ich hegele ich gern. Ich male noch. Nicht immer, weil ich so wahnsinnig viel im Moment sehr viel unterwegs bin. Sogar sehr viel in Deutschland. Und ich bringe meine Malezeug nicht immer mit. Und die Muse trifft mich hier nicht immer jeden Tag. Aber die Alltägliche zu Fuß gehen durch eine Stadt liebe ich zum Beispiel. Und das mache ich jede Zeit, wenn ich kann. Natürlich muss die Zeit dazugehören, das Gesang ist für mich sowieso eine schöne Sache, dass ich das noch kann. Ich kann nur hoffen, dass es weiter so geht. Und das ist für mich, ich kann mich so zeigen und, und erleben und, und Geschichte erzählen durch das Gesang. Und das ist für mich wirklich schön. Das hat nicht jeder und ich hab's und das ist toll.
0: Das Hobby zum Beruf. Ja, genau. Also ich sage jetzt schon mal Dankeschön für diese wirklich tollen Ach, Geschichten aus ich dem mich auch für die Einladung von Peggy March.
1: Mit 17 hat man noch Träume. Mhm. Welche Träume hat man noch mit 75? Einfach weiterzugehen. Das ist toll für mich. Ich brauche keine große, unmögliche Träume brauche ich nicht. Ich werde nie in meinem Leben zwei Meter hoch. Also das, das weiß ich schon. Wer, wachsen? Das, das, geht das nicht wird nicht ja, Das kommt nicht mehr vor. Aber innerlich wachsen kann man noch. Das sowieso. Und das tut man jeden Tag. Das tut man jeden Tag und das ist eine schöne Sache, was Neues zu erfahren. Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich ein Buch schreibe und dass es tatsächlich erscheint und es ist ein Ding. Ich habe das in die Hände genommen und gesagt, mein Gott, das ist ein Ding. Das ist ein richtiges, richtiges Produkt. Das war für mich so erstaunlich. Das Gedanke, na okay, fein, das ist der Traum, okay, gut, aber das ist tatsächlich was geworden ist. Das ist ein riesen, riesen Ergebnis. Ja, schön, dass du heute nach Nürnberg gekommen bist.
0: Vielleicht war es ja auch nicht das letzte Mal. Ja, ich weiß nicht. Du verbindest ja auch eine sehr schöne Erinnerung, glaube ich, mit der Stadt,
1: oder? Ach, Nürnberg, ja. Also ich war hochschwanger, äh, das war 73, Ende 73. Und ich, äh, Freunde von uns, von American Forces Network, hat gesagt, komm, du musst nach Nürnberg kommen und die Christkindlmarkt sehen. Das ist ein eine Ergebnis. Und gut, sind wir im Auto gestiegen und habe nach, nach Nürnberg gegangen, von München nach Nürnberg. Und ich habe es gesehen und das war so schön. Das waren die Lichter und die Kinder mit ihren La Laterne. Laternen, Laternen wie sie durch die Stadt ging und, und über den Berg und hinter der Kirche. Und dann fing es an zu schneien. Oh, das war so märchenhaft schön. Ich habe nur geschaut, schau mal, das, schneit, das wie schön kann das sein? Also, sowas gibt es nicht. Und das war toll. Also dieses Ergebnis ist für mich immer weiter. So mein Kind, Sandy, also natürlich als Kind ist es auf jede mhm. gegangen, aber sie will auch als Erwachsene und ihr Kind irgendwann nach Nürnberg kommen. Und das auch selber zu sehen, das würde sie sehr, sehr schön finden.
0: Peggy March, auch immer ein Kind geblieben, ein ja, bisschen ja. zumindest. ja. Dann toi, toi, toi für die Biografie, also will follow me. Und die Songs, die du auch immer noch schreiben wirst. Ne? Oh, ja. danke. Und uns danke. vielleicht dann auch präsentieren wirst. Wir freuen uns drauf. Danke. Danke. Der BR Schlager Brunch. Jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr auf BR Schlager.